0: Episode von Heiraten Leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast möchte ich dir zeigen und dich dabei unterstützen, wirklich deine perfekt geplante Traumhochzeit umzusetzen und vor allem, dass du diesen Tag einfach nur wirklich, wirklich genießen kannst. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema nachhaltige Hochzeiten. Vielleicht stehen jetzt schon ein bisschen die Nackenhaare zu Berge, aber keine Sorge, ich habe äh, mich dazu entschlossen, diese Episode ein bisschen anders zu machen, als wie man die meisten Beiträge so sieht im Internet und Co. Denn mir geht es jetzt nicht darum, dir vorzuschreiben, was du zu tun hast, ähm, abgesehen davon, dass ich es eh nicht tun kann. <lacht> Aber ich möchte dir auch keine Predigt darüber halten, was du zu tun hast oder nicht. Sondern ich möchte dir sechs Tipps an die Hand geben, wie du eine nachhaltige Hochzeit feiern kannst ohne verzichten zu müssen, denn wir müssen uns nichts vormachen. Es ist euer großer Tag. Du hast wahrscheinlich dein ganzes Leben lang schon auf diesen Tag hingefiebert und möchtest dir natürlich die Freude an der ganzen Sache nicht nehmen lassen. Ich finde das absolut verständlich, aber es gibt so ein paar gewisse kleine Dinge, wo man wirklich mit einem winzigen Kniff trotzdem was Gutes tun kann. Und natürlich kann ich dir nicht sagen, dass du es tun musst, aber ich kann nur von mir ausgehen, ich finde es immer cool, wenn ich ohne mich abzumühen trotzdem was Gutes für meine Umwelt, für, also für, für meine Mitmenschen oder auch eben die Umwelt tun kann, da freue ich mich persönlich sehr und darum geht's in der heutigen Podcast-Episode, dass ich dir die sechs besten Tipps an die Hand gebe. Falls du neu in diesem Channel bist, denk auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren. Und wenn du schon länger mit dabei bist, dann, ich habe es schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, ich würde mich so sehr freuen, wenn du dir einfach wirklich drei Minuten Zeit nehmen könntest. Ich glaube, es dauert nicht mal drei Minuten. Ich glaube, du würdest es sogar in einer Minute hinbekommen, mir eine Bewertung dazu lassen für diesen Podcast, damit möglichst viele Brautpaare diesen Podcast finden und einfach viele hilfreiche Tipps für sich mitnehmen können. So, und jetzt starten wir direkt los mit meinen besten Tipps. Tipp Nummer 1. Es geht um die Gästeliste. Und zwar, was du wirklich machen kannst, um deine Hochzeit nachhaltiger zu gestalten, ist zuzusehen, dass du deine Gästeliste. Schlank hältst. Das hat wirklich immens viele Vorteile, denn wenn du meinen Podcast schon ein bisschen hörst, dann wirst du wissen, dass die Gästeanzahl der größte Kostentreiber ist. Das heißt, wenn du deine Gästeliste schlank hältst, dann sorgst du in erster Linie dafür, dass du wirklich das Beste aus deinem Budget rausholst, denn das ist der größte Kostentreiber. Allerdings ist es aber auch gleichzeitig so, und da kommen wir zum Thema zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich liebe ja sowas total. Denn mit mehr Gästen hast du natürlich auch einen höheren Energieverbrauch. Du hast generell mehr Müll und dementsprechend natürlich auch schlechter für die Umwelt. Und das Allerwichtigste, ähm, wenn du eine schlanke Gästeliste hast, wirklich... Es ist so viel schöner, es ist so viel intimer, weil gerade diese 100-Mann-Hochzeiten, ich sage dir jetzt ganz sicherlich nicht, dass du nicht mit 100 Mann feiern sollst, wenn du das möchtest. Allerdings ist es dann schon stressig, weil wenn du dir mal wirklich mal ausrechnest, wie viel Zeit du mit deinen Gästen an deinem Hochzeittag hast. Denn wenn du morgens fertig gemacht wirst, bist du ja quasi alleine mit Trauzeuge Mutter, aber nicht mit den Gästen. Die Trauung, das sitzt du quasi vorne, verbringst auch keine Zeit mit den Gästen. Und wenn du mal wirklich alles rausrechnest, so der Eröffnungstanz, der Tortenanschnitt, das sind ja alles so Aktionen, wo ihr vorne steht als Brautpaar und die Gäste quasi in der Menge. Und 100 Gäste können schon wirklich sehr stressig sein und du hast wirklich nicht die Möglichkeit, mit jedem auch nur ein echtes, offizielles Wort, also ein persönliches Wort zu wechseln. Und deswegen sind das ganz, ganz viele Gründe, die dafür sprechen, die Gästeliste möglichst schlank zu halten. Nicht zu guter Letzt, um natürlich Kosten zu sparen. Denn ganz ehrlich, wir wissen es alle, äh, Kosten und Hochzeit, das ist natürlich immer so ein Thema für sich. Aber darum geht es heute nicht. Das ist mein erster Tipp für dich. Mein zweiter Tipp für dich ähm, geht um die Hochzeitslocation. Und zwar ist es nämlich so, dass es... Äh, ich habe jetzt, glaube ich, letztens so einen Tipp gelesen, dass man bitte auf Biohöfe setzen sollte und Biofleisch holen. Und ähm, das soll jetzt bitte nicht in den falschen Hals geraten, denn ich finde Bio persönlich echt super. Aber wir müssen uns auch wirklich ähm, die Wahrheit vors Gesicht halten. Erstens gibt es nicht sehr viele Hochzeitslocations, die Bio anbieten. Und zweitens, die, die es tun, das kann man sich leider als Normalsterblicher nicht leisten. Also ich hätte wirklich vollstes Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich kann mir das Bio nicht für eine ganze Hochzeitsmannschaft leisten. Allerdings, worauf du bei deiner Hochzeitslocation wirklich achten kannst, ist zu gucken, dass du den Anreiseweg für alle beteiligten Gäste möglichst gering hältst. Denn natürlich, je weiter eine Hochzeitslocation ist, desto höher ist natürlich der CO2-Ausstoß. Also wenn jetzt natürlich jetzt alle zum Beispiel angeflogen kommen müssen. Das macht wirklich einen erheblichen Unterschied. Und man muss sagen, es gibt so schöne Plätze oftmals wirklich um die Ecke und man denkt es gar nicht. Ich weiß nicht, wie oft du jetzt aktiv zum Beispiel wirklich in deine Umgebung herausfährst. Aber ich bin immer wieder überrascht, wenn ich durch Deutschland fahre, Österreich, Schweiz, wie schön es überall ist. Und ich finde, ich bin meine Vergangenheit wirklich viel geflogen, weil meine Mutter, die war damals so eine Jetsetterin und hat mich überall hingenommen und ich bin viel, viel Fernreisen gemacht, das war natürlich cool, allerdings muss ich mittlerweile sagen, es ist auch so schön hier zu bleiben, man hat so viel weniger Stress, man tut der Umwelt was Gutes, man stärkt die eigene Wirtschaft, es gibt so viele Möglichkeiten und das kannst du für dich bei deiner Location-Wahl natürlich direkt berücksichtigen, dass du vielleicht einfach im Zweifel, wenn du zwischen zwei Locations hängst, nicht so richtig weißt, welche du dich entscheiden sollst, dann nimm im Zweifel die, die ein bisschen näher dran ist, ich meine die Gäste werden es euch auch danken, denn je weniger Je weniger die Gäste fahren müssen, desto mehr freuen die sich, denn ganz ehrlich, die fahren es für euch zwar gerne, aber keiner hat Bock dann acht Stunden sich ins Auto zu setzen. Das ist einfach tatsächlich die Wahrheit. Das ist mein Tipp Nummer zwei. Für dich. Mein Tipp Nummer 3 schließt sich ein bisschen an. Es geht um eure Hochzeitsdienstleister. Hochzeitsdienstleister, Fotograf, DJ, Dekoration, Styling, Trauredner, ähm, was es nicht alles gibt. Auch da einfach wirklich möglichst nach Dienstleistern aus der Umgebung suchen, denn auch hierbei gibt es quasi direkt Zwei Riesenvorteile, denn zum einen wird da natürlich auch beim Dienstleister der Anreise, Anreiseweg reduziert und dementsprechend schon wieder mit die Umwelt. Allerdings auch gleichzeitig sparst du den Anfahrtsweg, das heißt, du zahlst auch weniger dafür. Denn je weiter ein Dienst äh, quasi jemand angereist kommt, das lässt er sich natürlich bezahlen. Das steht dann meistens irgendwo klein im Vertrag mit drin. Und so könnt ihr euch nochmal Geld Sparen, dass ihr zum Beispiel entweder für andere Dinge ausgeben könnt oder wenn ihr sagt, ihr habt das Geld zum Beispiel für einen wohltätigen Zweck einsetzen. Und damit haben wir wieder meine geliebte Win-Win-Situation. Tipp Nummer 4. Drucksachen. Drucksachen, Papeterie. Ich liebe Drucksachen, Papeterie. Dazu zählen Einladungskarten, Save the Date-Karten, Menükarten, Kirchenheftchen, Danksagungskarten, Ablaufpläne und was es alles gibt. Und in erster Linie möchte ich dir wirklich ans Herz legen, Umweltpapier zu nehmen. Es muss kein Recyclingpapier als solches sein, aber es gibt mittlerweile wirklich, wirklich schönes Umweltpapier und es ist jetzt nicht wie damals in den 90ern, wo es so eklig grau und so ein bisschen wie dieses einlagige Toilettenpapier ist, sondern es ist wirklich schön, wenn du zum Beispiel, man kann heutzutage so oft sich Papierproben bestellen und glaub mir, es sieht so schön aus, es wird niemand, wird den Unterschied merken und das ist ein kleines Detail, womit du wieder wirklich was Gutes für die Umwelt getan hast. Das ist mein Tipp Nummer 1 im Bereich Drucksachen. Mein Tipp Nummer 2 ist einfach Drucksachen zu reduzieren. Denn wie ich eingangs schon gerade gesagt hatte, ich liebe Drucksachen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Gäste wissen es leider nicht in dem Maße wertzuschätzen wie ihr als Brautpaar. Das ist halt einfach ein Fakt, das ist die Wahrheit. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe auf eine gedruckte Einladung verzichtet, auch Save the Date, das kam bei uns alles digital, es gibt ja auch heutzutage wunderschöne Möglichkeiten Hochzeitswebseiten zu machen, Homepages und das Feedback von den Gästen ist wirklich durchweg positiv, weil sie dann immer dann wirklich, wenn es dann soweit ist auf der Hochzeit, alle Infos finden, die sie brauchen. Und ähm, bei den gedruckten Sachen ähm, da kann ich dir echt nur empfehlen reduziere, aber setz quasi auf eine Sache, weil wenn du wenn dein Herz genauso wie ich so für Drucksachen schlägt, dann setz bitte auf irgendein kracher Ding. Also sei es quasi eine kracher Einladung. In unserem persönlichen Fall ist es so, ich habe jetzt tatsächlich auf eine kracher Danksagung gesetzt, weil ich halt es so schön finde, wenn man dann quasi schon nach der Hochzeit die Fotos hat und man natürlich diesen wunderschönen Tag als Erinnerung mit den Gästen hat. Und ich finde, das ist so ein wunderschönes E-Tüpfelchen, das Ganze nochmal krönen, abzuschließen. Deswegen lieber auf Qualität setzen, als auf Quantität. Man kann sich halt auch, gerade bei Drucksachen, man kann halt wirklich für alles ähm, sich zu Tode drucken, aber da sage ich lieber, ähm, weniger ist mehr. Und denkt dran, auf Umweltpapier zu setzen. Das war, glaube ich, mein Tipp Nummer 4. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, mein Zahlen. Tipp Nummer 5 betrifft das Essen. Das habe ich gerade vorhin schon gesagt. Ähm, viele Tipps so gerade im Internet sagen immer so, ja, setz auf Biofleisch und alles Mögliche. Ich sag mir so, das ist schön und gut. Allerdings ist es halt wirklich eine finanzielle Frage. Und deswegen ist mein Tipp für dich wirklich, Fleisch zu reduzieren. Und es reicht wirklich, dass du nur ein Gericht an weniger durch ein vegetarisches Gericht ersetzt. Wenn du jetzt zum Beispiel normalerweise dich für vier Fleischgerichte entschieden hättest, einfach als Beispiel, dann mach bitte einfach drei draus und eine vegetarische Option. Denn mittlerweile gibt es ja immer mehr Vegetarier, Veganer, die werden sich riesig darüber freuen. Mittlerweile ist ja wirklich vegetarisch alles andere als langweilig. Und schon allein durch die eine Reduktion dieser Portion, und du, das wird gegen Ende des Tages, wird es keiner merken. Wirklich nicht. Ich kann absolut alle Paare verstehen, die sagen, das kämpfen wir unsere Familie nicht in die Tüte, dass wir kein Fleisch servieren oder solche Sachen. Das kann ich zu 100% nachvollziehen. Aber wenn du nur ein Gericht reduzierst, das merkt niemand. Und du hast wirklich, wirklich viel für die Umwelt getan. Denn ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber für ein Kilo Rindfleisch geht zwischen 13.000 und 15.000 Liter Wasser drauf. Also auf jeden Fall über 10.000 Liter Wasser. Ich will mich jetzt nicht in den Nesseln setzen mit den Zahlen, aber es ist so enorm viel, dass für ein Kilo Fleisch drauf geht. Die Reduktion eines Gerichts, das wird niemand merken, du hast was Cooles für die Umwelt getan und bestenfalls sogar noch Geld gespart, weil die Fleischgerichte nämlich in der Regel viel, viel teurer sind. Dann kommen wir gerade, wenn wir schon beim Thema Essen sind, möchte ich dir auch nochmal als Tipp geben, auf Regionalität zu achten. Das hat mehrere entscheidende Vorteile. Erstens finde ich es halt super schön, einfach wirklich saisonal, regional zu kochen, weil man natürlich auch ähm, die einheimische Wirtschaft und die Bauern unterstützt. Und zum Zweiten natürlich diese ganzen Logistikkosten sich erspart. Ich finde es der heutzutage wirklich, wirklich verrückt, was alles durch die Gegend gekarrt und geflogen wird. Ich habe, glaube ich, mal so ein Beispiel gelesen, da ging es um Pappbecher. Die sind ja oftmals mit Plastik innen beschichtet. Und da werden, glaube ich, in Skandinavien die ganzen Bäume abgeholzt, um diese Pappbecher herzustellen. Und diese werden dann mit dem Schiff nach China transportiert nur damit da drin quasi diese Plastikschicht aufgemacht, äh, drauf gemacht werden kann und dann das Ganze wieder nach Deutschland zu schiffen, wo wir das dann quasi auspacken und verkaufen, für fünf Minuten benutzen und das dann wieder wegschmeißen und dieses Plastik bleibt dann für immer. Ich finde, das ist einfach nur sowas von absurd und einfach, um diesen ganzen Teufelskreis zu entgehen, einfach wirklich auf Regionalität zu setzen, das ist einfach mega und ihr merkt da sowieso keinen Unterschied. Das ist ja eigentlich sogar alles sinnvoll, weil ihr sogar Geld spart. Je mehr Logistikkosten ihr reduzieren könnt, desto mehr schont ihr euer Budget und ich denke, das ist eine absolute Win-Win-Situation. Und mein letzter und sechster Tipp geht ums Thema Dekoration, Dekoration ist einfach. Ach, das macht einfach eine Hochzeit wirklich zu einer Hochzeit. Und ich möchte dir nicht sagen, dass du nicht dekorieren sollst, weil das, oh, da wird doch einfach wirklich was fehlen. Aber da kannst du bei der Hochzeitsdeko kannst du auch wirklich darauf achten, nachhaltig zu agieren. Das hängt zum Beispiel davon an, dass du zum Beispiel nach gebrauchter Deko schaust. Das ist halt mega cool, weil du einfach wieder Geld sparst. Weil seien wir mal ehrlich, wozu brauchst du das Ganze in neu? Es soll ja wirklich nur hübsch aussehen. Und da kann ich dir bestenfalls dazu raten, einfach Dekoration auszuleihen. Ganz viele Floristen verleihen sehr viele. Dekorateure haben sowieso ein Riesen Sortiment an Vasen, Behältern und allem möglichen Sortiment. Und da musst, kannst du es ja wirklich sparen, es neu zu kaufen. Das ist quasi der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist einfach, dass du auch gerade bei so Artikeln, so diesen Krimskrams stilko Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Konfetti oder Glitzer. Das ist halt meistens echt nicht cool für die Umwelt, weil das sind halt so Dinge, die man nicht so einfach wirklich aufheben und entsorgen kann. Und das so da zum Beispiel, aber gerade bei Konfetti, man kann Ah, richtig cool Selbstkonfetti herstellen, zum Beispiel aus getrockneten Blättern. Wir haben gerade Herbstsaison, das heißt, es, du hast quasi einsa wahre Einsatz also Blätter noch und nöcher draußen vor Free rumliegen. Und da kann man die quasi durch so ein Loch hauen, zum Beispiel in Herzform, um das ganz schön zu machen oder halt auch fertig zu kaufen. Es gibt zum Beispiel sogar biologisch abbaubaren Glitzer. Falls du einfach wirklich so eine Prinzessin bist und auf Glitzer stehst, dann, ähm, dann guck einfach nur, dass wenn du das kaufst, dass es auch wirklich biologisch abbaubar ist, weil das kommt sonst alles ins Grundwasser rein und das ist halt einfach wirklich nicht cool. Und ich finde es so schön, dass wir in Deutschland eben diese ganzen Alternativen haben. Das heißt, das Einzige, was du machen musst, ist einfach wirklich hinzuschauen, was du kaufst. Und mein letzter Tipp für dich ist einfach, auch bei der Blumendekoration ein bisschen drauf zu achten, dass es saisonale Blumen sind. Das ist natürlich, um die Umwelt zu schonen. Allerdings, ah, ich liebe es. Ich finde es jetzt, das war mir vorher, als ich diese Podcast-Episode vorbereitet habe, nicht so richtig klar. Aber mit einer nachhaltigen Hochzeit kannst du echt viel Geld sparen und wie du gerade sicherlich merkst ähm, freue ich mich gerade total ähm, dass diese Dinge einfach so zusammenkommen dass man mit eben mit so wenigen Handgriffen einfach so viel reißen kann und ich hoffe, dass du durch diese Tipps jetzt ein bisschen was für dich mitnehmen konntest, dass es dir vielleicht schmackhaft gemacht habe, diese Punkte selbst in deiner Hochzeit einzubringen denn wie du gemerkt hast, du wirst eigentlich, und auch vor allem deine Gäste, die werden keinen Unterschied merken. Der einzige Punkt, wo du es merken wirst, ist dann im Budget, dass du dann einfach entweder einsparen kannst oder für andere Dinge ausgeben kannst. So oder so ist das eine Win-Win-Situation. Und ich danke dir wie immer vielmals fürs Zuhören. Abonnier diesen Channel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich sage wie immer, bis dahin, deine Kim.